0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est en direct du FIBD d'Angoulême. En tout cas, quand on enregistre, hein, bien sûr, quand vous nous écouterez, vous ne serez pas en direct d'Angoulême. Mais c'est pas grave, c'est le format Super Friends en live avec des auteurs de BD qui sont trop cool. C'est pas du comics, mais vous savez que c'est de la BD de genre qu'on apprécie également. On a euh, l'honneur de recevoir aujourd'hui Boulet et Assain pour la bande dessinée Bolshoi Arena. Trois tomes hein, disponibles chez Delcourt. Bonjour les copains. Et bonjour Eh
1: bien, bien bonjour Arnaud. Enchanté Il a dit qu'on était fun, alors maintenant j'essaie de faire une grosse voix et d'être... Oui bonjour monsieur Bonjour
0: Ils ont dit bonjour et bien sûr il y a Corentin avec nous, bonjour Corentin Salut et euh, donc, bah voilà, on est vraiment super content de, de vous recevoir. On avait déjà traité hein, de, pour et ceux, ceux qui nous écoutent, vous le savez, on avait déjà traité de Bolshoi Arena dans notre format euh, Back Issues. Et donc, voilà, bah on profite de la présence des deux auteurs sur le Fibd pour pouvoir discuter avec eux de cette bande dessinée qui mêle science-fiction et euh, technologie et euh, on va dire pas mal de thématiques euh, sociétales et philosophiques, j'ai envie de dire. Et euh, avant toute chose, avant toute chose, vu que c'est la première fois que vous que vous venez dans le podcast euh, après des mois à nous avoir demandé à venir, hein, bien entendu. Oh, on a voilà. pleuré. <rire> non, en fait, voilà, si vous pouvez juste un petit peu juste vous présenter de façon très sommaire, histoire que les gens puissent se situer si jamais ils ne vous connaissent pas. Donc, Boulet, on, co on commence par toi. Ok,
1: euh, je m'appelle euh, Boulet. Je suis. <rire> Déjà, ça commence bien. Auteur de BD, dessinateur, euh, scénariste, milliardaire, playboy, amoureux avant tout, de la vie, des expériences, des découvertes. J'ai commencé ma carrière dans la jeunesse. Donc, il y a quelques années, je travaillais pour le magazine Cho et je dessinais, euh, je dessinais des BD pour enfants euh, qui passaient à côté de Titeuf. Après, j'ai repris une série de, SF, euh, de fantasy qui s'appelle Donjon, créée par Johannes Sfar et Lewis Trondheim. Et j'ai surtout été connu dans, aux alentours de 2010 pour un blog BD qui s'appelait bouletcorp.com où je faisais de l'autobiographie rigolote et ça a duré pendant plus de 15 ans et ça a donné 11 tomes d'une série qui s'appelle Notes chez Delcourt et un jour j'avais cette histoire qui traînait de science-fiction dans mes cartons et j'ai décidé à... d'aider un jeune à s'extraire du caniveau dans lequel il croupissait et j'ai tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin à ce moment-là et une belle collaboration est née C'est ta version de l'histoire
2: aussi euh... oh là, là Il oublie le, le cran d'arrêt qu'il a pointé sous ma gorge pour que j'accepte si tu veux vivre, dessine pour moi, il m'a dit. Donc, euh, j'étais obligé d'accepter. C'est quand même une drôle façon de tendre la main.
1: C'était un électrochoc salutaire pour lui.
2: Oui, voilà. D'accord, est-ce que tu
0: peux juste te, te présenter un tout petit peu Alors, moi, je
2: suis euh, Assène, euh, pseudonyme. Mon vrai prénom, c'est Léopold. Euh, Assène, comme le fleuve, euh, qui coule à Paris, ville d'où je suis originaire. Désormais, j'habite à Nantes, euh, plus belle ville de Loire-Atlantique. C'est vrai. Je suis auteur de bande dessinée. Euh, illustrateur et euh, professeur dans une école aussi de, où j'enseigne la bande dessinée et le storyboard. Moi, j'ai publié ma première bande dessinée en 2010. C'était le premier prix d'un concours de blog euh, que j'ai remporté. Et le, le premier prix, c'était de faire une bande dessinée. Donc ça m'a donné un coup de pied aux, aux fesses pour que je devienne enfin auteur. Le destin m'a dit euh, « vas-y ». Euh, donc euh, voilà, j'en ai fait une autre puis une autre, et après euh, j'ai rencontré Boulet enfin, je le connaissais déjà d'avant mais
1: il vous a raconté la menace euh, voilà. Mais,
0: mais est-ce qu'on peut avoir la vraie version de l'histoire sans, sans, sans le cran d'arrêt Du <rire> coup votre rencontre, ça se fait, ça se fait comment pour, pour de vrai
1: la, la vraie version de l'histoire elle est, elle est extrêmement ennuyeuse c'est qu'on se connaissait des blogs, on avait des amis en commun euh, on se croisait de temps en temps dans des soirées, j'avais déjà vu les dessins de Léo, j'en avais même J'en avais même euh, pas, euh, je, je, je t'avais même réclamé un JPEG pour pouvoir l'imprimer chez moi. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, je cherchais un dessinateur pour cette bande dessinée. Euh, et euh, et j'ai vu le dessin imprimé chez moi. Je me suis dit, ce mec-là, c'est le meilleur. Je vais lui, je vais lui demander à lui. Voilà. C'est vrai que c'est très Ça, c'est une belle
3: version. Ouais. Euh, du coup, Bolchoï Arena, comment toi, l'idée, elle te vient euh, Parce qu'on voit beaucoup de trucs qui sont très d'actualité. Le métavers, euh, <rire> la réalité virtuelle, même quelque part la crypto-monnaie, la blockchain, etc. Ouais, on place des termes ici. Euh, comment toi tu as eu cette idée-là justement Qu'est-ce que tu voulais raconter avec
1: Moi, au, au départ, je pense que je pense que euh, comment Bolshoi Arena, d'accord, okay. c'était euh, une idée qui me tournait un peu dans la tête. J'avais euh, j'avais depuis très longtemps envie de parler d'astrophysique, d'astronomie, d'exploration spatiale. J'avais envie de faire de la SF. Mais il je, je, y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites en SF et je ne voulais pas être un, un énième couillon à dessiner une histoire. Dans un futur lointain, les gens explorent le système solaire. J'avais envie d'un truc un peu euh, concret, qui, auquel je puisse croire un peu. Et c'est venu d'une énorme dés désillusion, c'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais persuadé que euh, adulte, euh, le, la, la technologie aurait tellement évolué que je serais... À 40 ans dans une fusée pour Mars. Et en fait, ça n'arrivera pas de mon vivant, probablement. Et probablement pas du vivant de mes enfants. Et probablement. Et on peut l'espérer du, vi du vivant de mes petits-enfants, mais je ne sais pas. Euh, mais euh, toujours est-il que j'avais cette espèce de deuil de l'exploration spatiale. Et au. Et là, récemment, il y a eu euh, des, des progrès monstrueux qui ont été faits dans les jeux vidéo et dans la réalité virtuelle. Tout à coup, il y a eu une nouvelle hype pour euh, les, les lunettes euh, de, de VR. Et à côté de ça, il y a des jeux procéduraux qui maintenant créent des univers où tu même pas besoin de les programmer euh, caillou par caillou. Ça se fait tout seul quasiment, avec des équations mathématiques. Et ça m'a donné cette espèce d'idée bizarre. Je me suis dit, si ça se trouve, avant ma mort, maintenant, je vais pouvoir explorer le cosmos mais ça sera de manière virtuelle, avec un casque sur les yeux. Et, euh, et, et j'étais en train d'avoir ces pensées extrêmement profondes, je pense que vous en conviendrez. Euh, j'étais assis à mon bureau en train de miner du charbon dans Minecraft, et je pensais à ça. Et puis, euh, et, et j'ai vraiment eu cette espèce d'expérience zen où je jouais à Minecraft, et, euh, et, et l'idée commençait à prendre forme. Et j'avais pas mal de petits jeux procéduraux comme ça. C'était au moment où on attendait avec impatience No Man's Sky, qui n'était pas encore sorti et qui a été, en ce qui me concerne, une énorme déception. Ne m'écrivez pas pour m'en parler. Euh, mais il y avait un petit jeu d'une boîte chinoise que j'aimais bien. J'y rejoué. il est un peu lent. Hein. Je ne vais pas le recommander à proprement parler, mais à l'époque, moi, je l'avais beaucoup aimé, qui s'appelait euh, Planet Explorers, où on, on joue le rôle, on, on incarne un personnage qui s'écrase sur une planète euh, inconnue et qui doit commencer à regrouper des survivants et à bâtir une civilisation. Et tout ça, tout ça, ça fait une, une espèce de mix dans ma tête et j'ai commencé à écrire Bolshoi.
3: Okay. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé aussi un peu à Eve Online, le euh, MMO spatial, euh, où pareil, il y a énormément de composantes sur le capitalisme euh, vidéoludique, on va dire. Et comment, en fait, tu vas jouer pour faire du farming et de l'échange de, de ressources plutôt que pour explorer l'espace, justement
1: bah, y a, y a, On m'a beaucoup cité euh, Eve Online et euh, Star Citizen aussi. Et c'est des jeux auxquels je n'ai pas joué, mais parce qu'ils me font un peu peur dans le sens où je. Je pense que si je commence à y jouer, je vais m'y perdre complètement et jamais en sortir. Donc c'est vraiment un engrenage dans lequel, euh, dans lequel j'ai pas voulu mettre le doigt parce que en termes d'addiction à des jeux vidéo, je peux être, ça peut être assez violent en ce qui me concerne. Pour vous donner une idée, je joue encore à Pokémon Go. <rire> euh, tu vois, c'est pour te dire à quel point un jeu peut me capter. Je joue encore à Cookie Clicker et à Pokémon Go. Donc je me méfie des jeux qui sont infinis comme ça. Ouais.
3: Et toi, du coup, Hassan, quand, euh, quand, ça, quand ça se met en route avec euh, Boulet, oui. il te donne une charte graphique, il te donne des
2: directions ou... euh, Un petit peu. Euh, en fait, il me fournit un storyboard complet de toute l'histoire. Donc, une version bolchoï dessinée par, euh, par Boulet dans son carnet, avec plein de petits traits. Euh, donc, il y a les designs, il y a tout, hein, c'est pas des bonhommes patates. Et euh, pour certains personnages et certains vaisseaux, il tient au design euh, précis. Donc, il me donne une charte que je dois respecter au mieux. Et pour le reste, il me laisse inventer ou me réapproprier les personnages et euh, les designs aussi. Donc, je suis assez libre pour ça. Ouais, du coup, toi, t'as mis quelles influences personnelles du coup là-dedans Parce que pareil, au niveau
3: comparaison, on a vu un peu... Un style qui fait plutôt manga, oui. euh, plutôt manga années 80, années 90. 90. Oui. On a cité hors micro tout à l'heure, euh, bah, du coup, Albator apparemment, ou le Vegeta de Albator. <rire> Les Chevaliers du Zodiac, un peu Akira aussi. Euh...
2: C'est tout ça. En fait, euh, moi, mes influences, elles ne sont pas SF. Euh, elles sont juste graphiques, en fait. Donc, euh, je pense que si j'avais eu un autre projet, pas du tout SF, j'aurais dessiné pareil. Euh, J'ai aucune culture SF euh, digne de ce nom à part Star Wars, quand ça passe à la télé, donc voilà, ça s'arrête là, grosso modo. Euh, moi, c'est vraiment le dessin qui m'inspire qui et qui me, qui, me, qui me fait vivre, au sens propre comme au sens figuré. Et euh, du coup, effectivement, j'ai vu Akira au cinéma quand j'étais petit, alors que je n'avais pas le droit. Mais euh, l'ouvreuse était... Euh, je m'en foutiste, donc euh, j'ai pu quand même le voir. Ça m'a traumatisé un petit peu, plus tous les dessins animés qui passaient à la télé... Donc voilà, je, moi je, je retransmets tout ça. Je suis comme une espèce de, de courroie qui entre mes influences et ma main. Euh, je reproduis ce que j'ai aimé bêtement en fait, tout simplement.
3: Et pourtant, au niveau du travail de design sur les vaisseaux, sur les bases, sur euh, cet environnement en fait stellaire qui est très crédible et qui est même, enfin, qui est très architecturé. En fait, on voit quand même qu'il y a une sorte de logique et de cohérence graphique en termes de, de bestiaire, de, de bestiaire mécanique, on va dire. Et tu dis que t'es pas un fan de SF euh, à proprement parler.
2: Non, je suis fan de, par exemple de Masamune Shiro qui a fait beaucoup de, de SF ou de post-apo. Et donc c'est mon biais vers la SF en fait, il est, vi, il est visuel, il n'est pas théorique. Donc je vais essayer de faire comme Shiro quoi. Donc je vois comment il fait un vaisseau, je vois comment il, il arrive à avoir un dessin hyper souple tout en faisant des structures hyper lourdes. Comment il arrive à humaniser un robot par exemple en lui faisant retranscrire des émotions euh, de par son design alors qu'il n'a pas de visage donc, c'est tout ça que je vais lire, euh, analyser inconsciemment, presque, consciemment et inconsciemment, et que je vais essayer de que je, je vole, en fait, littéralement. <rires> J'avoue, je vole et, et je pille, quoi. Donc euh... Et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, quand euh, Otomo est venu à Angoulême, il y a six ans maintenant, dans une conférence, il disait que pour créer la moto de Canada, il avait tout simplement pris la moto de Tron, et pour pas que ça se voit, il avait mis plein d'autocollants dessus, en fait. Donc, ça a légitimé le fait que... Je pille Automo, donc voilà, tout ça c'est une histoire de pillage
1: successif. Et moi j'ai l'emmerde quelquefois sur des détails très spécifiques. Par exemple, un des trucs auxquels je tenais, c'est que dans le Bolshoi, il n'y ait pas de gravité artificielle, parce que je trouvais que c'était un, un pas technologique trop grand. Et je voulais qu'on reste sur il euh, y a pas de gra la, la gravité se comporte normalement et donc je lui avais dit euh, par exemple les bases quand ils sont sur des bases en orbite il faut que ça soit des anneaux parce qu'elles vont être en rotation lente pour euh, simuler une une gravité et il faut que les personnages soient debout sur l'extérieur enfin sur à l'intérieur évidemment de de la base mais sur le sur le, la coque extérieure en fait ils peuvent pas être debout euh, près du moyeu. Il faut qu'il soit, qu soit à l'opposé, etc. Alors c est, c est, après, c'est vraiment des détails parce que la plupart du temps, on n'est on, on on pas, euh, pas aussi précis. Mais quelquefois, comme ça, je lui dis... Alors, fais gaffe à ça. Dans le, dans le, dans le premier tome, il m'énervait parce qu'il enlevait... Moi, je leur avais mis des énormes harnais qui les, les collait à leur fauteuil. Et lui, il les avait enlevés. J'ai dit, non, non, il faut qu'ils aient des ceintures de sécurité. Ils sont dans un vaisseau qui bouge et qui fait des qui fait des des, des virages à 45 degrés 90 degrés. Il faut qu'ils soient attachés sinon ils sont projetés contre. Donc il a il a fait une concession en leur mettant une petite ceinture de sécurité au niveau de l'estomac. Mais mais moi vraiment dans mon brouillon elles, elles étaient elles étaient limite soudées à leur siège. C'est-à-dire que malgré l'imaginaire que que tu développes, il y a une
0: base de hard science que tu que tu veux mettre là-dedans. Ah oui bien enfin, sûr, ouais. c est, c est ça, bien sûr. Tu, moi tu
1: je lui envoie des photos de Jupiter, de Titan. Je lui je lui envoie des images satellites et des trucs comme ça. Enfin je je lui envoie de la doc à chaque fois quand je tiens quelque chose, je je lui envoie de la doc pour pas qu'il fasse n'importe quoi.
2: Mais c'est ça qui est amusant. Euh... ce que moi tu voulais. Euh, non, je dis, en fait il y a toujours un, un équilibre à trouver entre le crédible et le cool quoi. C'est-à-dire que moi effectivement ma référence de vaisseau c'était Han Solo qui conduit son vaisseau avec des bottes en cuir et un gilet de cow-boy et ils sont pas spécialement méga attachés dans le Falcon Millennium quoi. Donc euh, voilà. Et visuellement c'est plus cool, scénaristiquement ça fonctionne mieux mais c'est vrai que Gilles est très à cheval sur le... Ouais, en le crédible. Terme, quoi, voilà.
1: En termes de hard Science on va pas se baser sur Star Wars quoi.
3: Mais... Non, faut pas <rire> dire ça. Les explosions dans l'espace enfin tu connais. Mais justement, ouais, bah, c'est euh, un truc que tu disais. Tu t'es in... inspiré par No Man's Sky, espèce de côté un peu fantasque. Alors, euh... non, je l'avais
1: pas. No Man's Sky. Okay. No, le, le concept de No Man's Sky me, me, me plaisait beaucoup, l'idée d'avoir un univers procédural. Mais j'y avais pas encore joué quand j'ai commencé. Et là, c'est
3: pas un univers procédural. C'est la reproduction du système solaire oui. jusqu'à un certain point, bah, le point de connaissance qu'on a nous aujourd'hui. Et y a... enfin, moi, j'ai trouvé si tu veux une sorte de euh... Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est un peu frustré par les, av les avancées de la science, comment les États sont désengagés de la vraie recherche spatiale ouais. pour confier ça au privé. Et à l'inverse, justement, des technologies comme le métavers, etc., qui progressent et où on se dit on va réussir, en allant dans un monde virtuel, à ne pas réparer le monde réel, en fait. Mmh. Et je trouve que la BD, il y a une sorte, justement, de, de commentaire là-dessus, de, de frustration, en fait, de se dire, puisqu'on n'ira pas assez vite avec les fusées, euh, créons une sorte de matérialité
1: qui se base tellement sur le réel que c'est troublant, mais qui reste quelque part aussi du virtuel. Il y a ça. Alors, dans mon idée, dans mon idée, l'économie du Bolshoi repose sur le fait qu'il est tellement précis que les technologies sont reproductibles dans la, dans la vraie vie. Et do, donc, on donne des indices. Euh, dans le, dans le tome 2, on donne des indices sur la précision du Bolshoi, où il découvre une nouvelle planète euh, du système solaire. Alors, là, là, c'est, en termes de hard science, euh, je pense que je vais être, euh, à moins d'un gros coup de peau, au bout d'un moment, on va me dire que je me suis planté, mais il euh, euh, y a une théorie qui veut, il y a des mouvements de, de, de observés de des planètes à l'extérieur du système solaire, de Uranus, Neptune, Pluton, euh, plus une planète, euh, qui, euh, qui ne sont pas expliqués par la seule présence des autres planètes. Donc, on ne sait pas pourquoi ils ont des déformations de leurs orbites, et certains astronomes ont théorisé qu'il y avait encore une planète géante qu'on n'avait pas découverte très loin à l'extérieur du, du système solaire, du genre une, une Jupiter froide. Qui serait vraiment aux confins du système solaire et qui déformerait l'orbite des planètes. Et un des noms proposés a été Tiché, euh, ce qui est la déesse de la discorde. Et donc, euh, dans Bolshoi Arena, j'ai mis Tiché. Il découvre dans le monde de Bolshoi, on a découvert Tiché, on sait qu'elle existe. Et quand les, le premier satellite l'atteint, il se rend compte qu'elle est exactement pareille au nuage près que sa simulation dans le bolshoï et pour moi, c'était une façon de dire, euh, le Bolshoi est une simulation extrêmement précise que même ceux qui l'ont fabriqué ne comprennent pas. C'est-à-dire à quel point euh, ils ne comprennent pas comment... Euh, et c'est des choses euh, qui arrivent avec les intelligences artificielles, avec les mathématiques génétiques. Tu lances une équation, tu obtiens un résultat. Le résultat est incroyablement précis, mais tu ne sais pas comment l'ordinateur a fait. Parce que l'ordinateur a utilisé plein de plein de plein de systèmes qui sont qui dépassent complètement la pensée humaine qui vont trop vite etc et euh, et il y a une espèce de logique que l'ordinateur comprend et que les humains ne comprennent pas quoi en gros et donc je voulais qu'il y ait ça dans le bolcheuil. Je, ça va beaucoup je fais beaucoup trop de digressions je vais essayer de revenir à la à la, à la question principale et voilà l'autre aspect c'est que euh, dans le tome 3 on le on le voit il commence à tâtonner avec la technologie du bolcheuil dans le monde réel et, euh, et, et un des personnages le dit à un moment, alors pour le coup dans le tout premier tome, elle dit euh, le Bolshoi c'est un, un peu notre, notre cours d'entraînement, c'est un peu l'image des rêves de l'humanité, le Bolshoi c'est ce qu'on voudrait atteindre, c'est euh, pouvoir visiter le système solaire, visiter l'espace... Et en revanche, dans la réalité, ça va aller beaucoup plus lentement et ça va être beaucoup plus frustrant. Parce que dans le tome 3, on voit que même s'ils ont réussi à construire un portail, il est vraiment très petit. Et ils arrivent à faire passer un petit robot, mais ils savent, ils savent même pas si les humains pourront passer un jour. Et je voulais garder cet aspect qu'on a aujourd'hui, où on vit dans un monde de science-fiction. Je suis littéralement en train de parler à des gens dans une petite boîte en plastique posée sur un bureau. Tu vois, c'est... Si tu pars, si on se plaçait au Moyen Âge, là on serait en train de faire de la magie. Euh, on peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en temps réel. On vit déjà dans un monde de science-fiction. On a des soleils artificiels à l'intérieur de nos maisons. On, on ne vit plus dans le noir. Enfin, tu vois, on oublie. Au bout d'un moment, la technologie, quand elle est acquise, quand, quand elle est acquise, elle devient naturelle. Et, euh, et je voulais que dans le Bolshoi, ça soit, ça soit un peu pareil. Ils ont des technologies de dingue, mais ils continuent à rêver à quelque chose de mieux. Voilà. Pardon, c'était très long. Très très long. C'était très bien. Merci.
3: Mais t'as aussi Vous quand même. Euh, t as, t as, justement, on va, on va poursuivre là-dessus. T'as quand même aussi. Moi, j'ai du mal quand j'ai lu, si tu veux, à savoir si c'était bien ou pas bien. Tu vois, enfin, pas au niveau de qualité. Je veux dire, au niveau de ce que du message que tu mets là-dedans, c'est-à-dire qu'on voit l'héroïne qui se qui se perd en fait dans ce ouais. monde là son, son mec qui lui dit c'est qu'un jeu vidéo euh, arrête de prendre ça trop au sérieux à côté il y a un truc par rapport à Tron aussi parce qu'il y a quand même un, un élément qui quelque part a l'air de venir de Tron Legacy tu vois avec euh, euh, je sais pas si on peut spoiler le tome 3 mais bref il y a des, une découverte qui fait ouais. que justement on se pose la question de, de la virtualité de ce virtuel entre guillemets et en même temps, on voit justement, bah, un... c'est peut-être un propos par rapport à l'addiction aux jeux vidéo, au monde virtuel, etc., que peu à peu, on peut confondre cette, ré... cette virtualité-là pour, en fait, un réel potentiel, quoi. Alors,
1: moi, c'est plutôt, euh... C'est comme si tu me posais la question, est-ce que Internet est bien ou pas bien ouais. Je veux dire, euh, Internet, c'est bien, il y a du commerce, il y a, tu peux parler à des gens à l'autre bout du monde, tu peux faire des rencontres merveilleuses, tu peux jouer en ligne. Internet, c'est pas bien, il y, des, il y a des trolls, il y a du harcèlement, euh, il, y a, il, y a du, il y a du Bitcoin, il y a du hentai porn et puis Internet, en même temps, c'est bien, tu, tu, tu peux avoir accès à toutes sortes de cultures, il y a du hentai porn C'est ce que j'allais dire. <rire> 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 tu peux parler à tes amis enfin, voilà tu vois c'est pas c'est pas bien pour moi le Bolshoi n'est pas bon ou mauvais et il, chacun va y projeter son échelle de valeur tu parlais justement de, de la découverte dans le tome 3 euh, Marge euh, l'héroïne part tête baissée en disant il faut sauver ça c'est merveilleux c'est l'avenir et tu as Koshka, pour moi qui, qui, est, qui est pas un méchant personnage qui est juste quelqu'un qui a une échelle de valeur différente et il dit c'est qu'un jeu il faut qu'on arrête il y a des gens réels dans le monde réel qui souffrent, et d'ailleurs on le voit lui essayer d'aider les, les gens dans le monde réel, alors que Marge, elle est extrêmement égoïste, elle, elle, elle cause on, on, on dit que c'est l'héroïne mais à, à côté de ça, elle cause des, des crashs monétaires euh, internationaux et elle, elle reste l'héroïne la gentille, alors que Koska lui, c'est celui qui ramasse les morceaux derrière, qui essaye de reconstruire des trucs, de sauver des gens dans le monde réel, mais on le présente comme le méchant parce que dans le monde virtuel, il n'en a rien à battre tu vois, je voulais qu'il y ait cette ambiguïté je voulais qu'il y ait cette ambiguïté de se dire non, non, c'est pas qu'il y a des bons et il y a des méchants, il y a des échelles de valeurs différentes, et selon votre échelle de valeur vous allez dire lui c'est le gentil et elle c'est la méchante, ou elle c'est la, la gentille et lui c'est le méchant, tu vois
3: Ouais. Euh, par rapport à tout ça, justement, en termes d'ambiance graphique, je trouve que c'est intéressant parce que on est quand même dans une grande saga de science-fiction, enfin je veux dire c'est à très grande échelle, euh, on a de la variété d'environnement, d'ailleurs dans le tome 3 on a un truc qui n'a vraiment plus rien à voir, et pourtant on est toujours sur des couleurs assez descendues, des, des palettes un peu pastelles, du bleu, du rose, du orangé, qui je trouve rend tout ça très doux, euh, très confortable en fait à la lecture, alors que ce qui s'y passe c'est quand même assez grave, on a des batailles, on a un salon de l'enfermement, de la dépression, etc. Et pourtant ça reste comme ça dans cette espèce de côté un peu euh, magazine Tatsunoko, on va dire, euh, que je trouve très agréable à l'œil, quoi.
2: Ben, je voulais vraiment pas faire de, de couleurs euh, étiquetées science-fiction, donc des couleurs euh, froides et grises, bleues ou vertes, euh, donc soit Matrix, soit Halo, etc. J'ai voulu faire des couleurs euh, chaleureuses, justement. Euh, vu que le trait représente du métal euh, des vaisseaux, la, la couleur a, a pas besoin de redire ça, en fait. Et un vaisseau, il, même s'il est rose, ça reste un vaisseau spatial. Et euh, au-delà de ça, ce que je voulais, c'était une unité graphique qui relie tous les univers, parce que justement... Euh, c'est comme Internet, donc c'est très divers. Et le Bolshoi est très divers. Donc, il euh, y a un peu de Greek Fantasy, il y a un peu de SF, il y a un peu de monde réel. Il y a le monde réel et le monde du Bolshoi. Et je ne voulais pas que ça fasse melting pot, je voulais que tout soit du même univers. Donc, j'ai tout traité de la même façon. Donc, le passage de Greek Fantasy avec des trolls, avec des gobelins, avec des dragons, des chevaux euh, et le passage euh, base spatiale euh, garage, où on construit un vaisseau gigantesque. Je les traitais vraiment de la même façon. Et la couleur me sert à unifier l'ensemble. Et au bout du troisième tome, je me suis rendu compte, euh, en discutant avec le coloriste, qu'il y avait une patte bolshoy en fait. Il y avait un style de couleur, bon, à la fois de dessin, mais aussi un style de colorisation bolshoy Et qu'il fallait que je le colorie d'une certaine façon pour que ça fasse Bolshoi. Et je me suis retrouvé souvent, hein, quand j'ajustais les couleurs à la fin, à me dire, ah là, c'est Bolshoi, ça, c'est pas encore assez bol Donc, je... Et quel que soit le, le moment de la BD, hein, que ce soit en IRL, que ce soit en Heroic Fantasy ou, ou SF et tout, quoi. Il, fa... il me fallait un truc euh, unifié. La couleur unifie en fait. Il faut que la, la couleur, euh, c'est déjà assez pénible à faire. Il faut qu'elle ait un rôle narratif en fait. Et la couleur, pour moi, elle unifie tout. Et j'aime bien, et ce que j'aime beaucoup dans le manga, c'est la constance du dessin et la constance euh, du trait euh, que tient un auteur de manga. Euh, du long en fait pour représenter un truc genre une tasse de café en gros plan ou une bataille spatiale euh, c'est virtuose dans les deux cas et euh, j'ai essayé de pardon j'ai essayé de voilà d'élever mon, mon jeu et de que tout soit plaisant à l'œil même le truc le plus insignifiant
0: je trouve que quand même même si tu essaies d'unifier le tout que tu as quand même une sorte de, de variation entre tes personnages avec une approche ben plus assez animation assez, assez manga et quand même une partie de décor et notamment sur l'envergure le, spatiale qui est presque photo photo réaliste, et ça c'était pas un problème pour toi de, de mêler au final ben deux deux styles pour moi qui sont assez radicaux qui me semblent assez radicalement différents.
2: Euh, non pas du tout bah, une nouvelle fois je reviens à à Masamune qui a, qui par rapport à Otomo a un a une stylisation des personnages plus classiques au niveau, euh, bah, des, gros, des grands yeux, de la forme du visage, euh, le nez qui est juste un point, etc. Alors que Otomo a un style beaucoup plus réaliste dans ses personnages, euh, les nez sont plus dessinés, les, les yeux sont plus fins, etc. Euh, et mêler les deux, bah, en ce moment, par exemple, il euh, y a l'exposition le, Mizuki à Angoulême qui dit bien ça, en fait, c'est-à-dire que Mizuki voulait être artiste peintre. Donc il a une virtuosité, une capacité technique complètement folle, mais en même temps il, il prend aussi, donc il fait du photoréalisme, mais il fait du Tezuka aussi avec euh, des gros bonhommes avec des gros yeux et en trois traits il te fait un perso sur euh, un feuillage hyper réaliste. Quoi. Et euh, ça fonctionne, euh, ça fait un plus un, euh, ça fait un, une image cohérente. Et moi j'aime bien ça en fait. Et effectivement j'adore la perspective, donc une de mes influences qui se voit pas. C'est les débuts de la perspective à la Renaissance. Enfin, dans mon école, je donne des cours de, sur l'histoire de la perspective. Et je suis fasciné par les premiers tableaux qui découvrent la perspective, qui la théorisent. Et moi, il faut qu'un espace il soit tangible, en fait. Donc, ce que j'aime, c'est les points de fuite, les doubles points de fuite. Et j'aime bien euh, un espace solide dans lequel le personnage. Il faut une structure vraiment très dure, qu'on sente le poids, l'espace, le côté enveloppant. Et euh, c'est pour ça qu'après je peux faire des couleurs rose pêche parce que la structure du dessin est, est vraiment solide. Quoi. Et en termes
0: de cara design, t'avais euh, carte blanche pour créer tous les personnages, pour créer Marge, Anna, pour <rire> Colin, et ça ou c'est ouais, euh,
2: Non, 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 Colin, est, le copain de Marge est un Corgi. Donc euh, j'ai fait un corgi. Euh, le, le personnage d'Amélie euh, était très c le, le plus designé en fait. Il m'avait fait une fiche personnage, Gilles. Parce que je ne sais pas, non, je vais pas raconter euh, l'histoire d'Amélie. Je ne sais pas si on peut la raconter parce non, que on se du fait coup, un peu
1: un spoiler. Mais euh, ouais. j'avais j'avais des idées assez précises sur la tenue du personnage parce que je voulais que Déjà, j'avais une image mentale très précise de ce personnage. Je voulais qu'elle ressemble un petit peu à, à C18, tu sais, dans, dans dans Dragon Ball. Et je voulais qu'elle est parce, parce que C18 est un androïde Et donc, tu vois, ça donnait un indice. Mmh. Et il y avait aussi euh, l'aspect. Euh, il y avait aussi. Je, 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 je m'étais inspiré aussi de l'actrice la blonde là qui est dans Mister Robot. J'ai oublié son nom. J'ai pas vu Mister Mais, euh, Robot. Et euh, enfin voilà quelquefois quelquefois j'ai des, des images tu sais, quelquefois quand j'imagine un personnage personnellement moi j'ai un acteur ou une actrice qui me vient en tête où je me dis ah je voudrais quelqu'un de ce type-là tu vois ouais. et, euh, et donc là j'avais envoyé les indications à Céline qui a presque tout gardé moi j'avais mis des petits détails je voulais que le personnage ait des détails un peu off c'est comme quelqu'un qui imiterait le vivant sans vraiment le comprendre donc elle, elle porte un, elle portait un kimono avec des leggings et elle avait des tatouages sur sa peau et il fallait que les tatouages ah oui pardon et il fallait que les tatouages se continuent sur les vêtements comme si tu vois c'était quelqu'un qui avait qui avait vu le tatouage comme un comme un skin de jeu vidéo et qu'il avait mis sur sa peau et ça se poursuit sur les vêtements parce que il voit pas la différence en fait fondamentale entre les deux et il fallait que aussi qu'elle comprenne pas forcément la notion de bon goût et donc elle avait un kimono et elle avait des moon boots et ça ça a été un ça a été un trigger pour pour Asen et il a refusé de mettre les moon boots donc j'étais un peu en colère et, euh, ah, enfin, et voilà. Mais il y a, y a certains personnages comme ça, j'avais insisté, euh, j'avais insisté sur euh, sur comment ils devaient être. Je voulais qu'on ait quand même un, un cast assez diversifié. Je voulais, tu vois, je, je voulais pas que ça soit ah c'est du jeu vidéo donc on va mettre des geeks. Ça m'aurait vraiment énervé. Donc je voulais, c'est pour ça que j'ai mis des, je voulais que ça soit des filles, enfin, des femmes qui qui explorent ça parce que encore une fois je voulais que, ça, que le bol ça soit un peu comme Internet, c'est pas un truc qui est réservé à, à un genre, à, 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 voilà, ou, à, ou, à, ou, ou un groupe. Tu vois, c'est vraiment tout le monde l'utilise. Et, euh, et voilà. Donc, je lui donne quelquefois des indications, du genre je veux que tel personnage soit plutôt un petit gros, tel personnage ça soit un grand maigre, euh, tel personnage doit être de telle ethnie, doit, doit avoir telle tête. Mais sinon, euh, il a quand même liberté totale et quelquefois, il a même changé. Moi, j'avais mis des personnages garçons qui sont devenus des femmes, etc. Enfin, voilà, euh, je, lui, je le laisse faire un peu ce qu'il veut.
2: Mmh. Ouais.
0: Et, et tu te sens libre alors, c'est ça tu, Oui, voilà. Tu, bah, tu par exemple, le tu... personnage
2: de Mitch, j'ai changé son genre euh, dans la vraie vie. C'était censé être un, un mec. Et euh, je trouvais que dans le storyboard, il il, c'est un, un peu un complice de Kochka. Et ils discutent et j'arrivais pas trop à les différencier. Donc je mmh. me suis dit... Je, je vais en faire une fille, ça va être plus simple, mais il, qui continue à s'appeler Mitch, qui est plutôt un prénom de garçon. Et dans le Bolshoi, c'est un, une espèce, ouais, c'est un humain, un garçon euh, un peu bizarre, mais c'est un homme donc il change de genre euh, d'un monde à l'autre. Mais c'est pas, je trouve que ce que moi j'aime beaucoup avec euh, l'approche de Boulet et ce qu'on fait avec Bolshoi, c'est que on dépasse le cliché de ah on est absolument quelqu'un d'autre dans l'autre vie. Donc on est ce qu'on aimerait bah, être, genre une version de soi idéalisée. Marge et Dana, elles sont pas si différentes bah non, ouais. dans le Bolchoï que dans la vraie vie. Et pour moi, ça arrive à un niveau de l'histoire où on a dépassé un peu ce truc-là, quoi.
1: Mais moi, je voulais, euh, je voulais qu'effectivement les avatars aient un côté. Euh on est une sorte de représentation de leur psyché et Colin il va se révéler être l'ami fidèle tu sais le, limite l'amoureux transi à tes au pied de marge pendant tout pendant toute la série d'albums même s'il peut mordre tu vois et donc le fait qu'il soit un petit chien pour moi c'était vraiment parfait quoi tu vois, Colin pour moi c'était le petit chien de Marge mm. et puis finalement il va trouver un autre maître au bout d'un moment mais euh, et son ami, euh, son ami je voulais que ça soit comme ça une, une femme euh, assez, assez grosse assez rassurante et, et jolie et donc dans, dans, la vers, dans sa version Bolshoi elle devient euh, cette espèce de personnage à la chevelure exubérante avec des étoiles partout sur le corps euh, moi, moi j'avais une inspiration c'était euh, Rose dans, dans euh, Steve Universe, c'est la, mmh. la maman de Steven dans Steven Universe et c'est cette espèce de, de très grande femme avec une énorme chevelure rose et, et, et j'imaginais bien, euh, mmh. bien Soraya avoir cette tête là dans le bol Comme Lady
0: Dimitrescu dans Resident Evil 8 hein? Hein. Comme Lady Dimitrescu sur dans Resident Evil 8 la très très grande dame qui, qui te ah, projette, tu l'as pas fait bah, C'est aussi une femme immense et qui a, du coup, qui a été le king d'énormément de joueurs aussi à cause de sa stature euh, très, mmh. très, très très impressionnante Oui tu ne peux pas
3: Ouais, non, juste un truc. Je réfléchis depuis tout à l'heure, je vous écoute. Dans ce côté, euh, vouloir casser justement les mécaniques sur la réalité virtuelle. Euh, je me posais juste la question, est-ce qu'il y a des comparaisons qu'on vous fait, parce que c'est quand même aussi un terrain de fiction qui est de plus en plus abordé, des, des comparaisons qui vous agacent justement dans ce côté, c'est une œuvre de geek, euh, donc voilà une œuvre de geek en, sur laquelle on pourrait être accroché pour la pour la mesurer. quoi.
1: Bah, Moi, j'avais très peur de ça. J'avais très peur qu'on soit catalogué geek, euh quand, quand, quand j'ai lancé cette série euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais pas la dessiner moi-même il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je voulais pas la dessiner moi-même déjà j'avais peur que mon trait euh, fasse quelque chose connoté humour et que les gens s'attendent à rigoler en lisant Bolshoi et qu'il soit là -haut. mais en fait c'est de la SF donc je voulais que ce soit quelqu'un d'autre qui le dessine il y avait aussi les pages où j'avais écrit un million de vaisseaux et je me suis dit « Ouh, c'est quelqu'un d'autre qui va dessiner ça. » Mais il y avait aussi, le, y avait aussi le, le côté... Moi, je gardais cette image un peu de, de geek, des, de, de, de l'époque des blogs, etc. Mec qui se fait connaître sur Internet et tout. Et je ne voulais, euh, voulais pas amener cette espèce de réputation euh, dans, dans l'album. Et moi, j'ai déjà eu un peu comme ça, oui, des agacements. On a eu une interview il y a deux ans, euh, quand on présentait le tome 2. Et Il y a un journaliste qui est arrivé, il a allumé son, il a allumé son, euh, son micro et il a fait aujourd'hui on va parler de Bolshoi Arena. Donc première question Boulet, des femmes <rire> Et tu sais puis là c'est tu sais, tu sais, tu sais vraiment tu sais pas quoi répondre quoi et euh, et donc j'ai fait tout un speech pour expliquer oui on voulait euh, Ouais. Et, et là maintenant, moi, je suis un petit peu rassuré. Je sais pas si ça t'a fait pareil, mais vraiment, je trouve qu'on a un public assez mixte. Oui. Dans les files d'attente, euh, on n'a pas, euh, on n'a pas que des fans de SF euh, hardcore qui viennent. On a vraiment pratiquement autant de femmes que d'hommes qui, qui viennent, euh, qui ouais. viennent ouais. nous demander des signatures sur les albums. Donc, j'espère vraiment qu'on a réussi à faire quelque chose qui n'est Pour moi, c'est pas le, le bolshoi, c'est pas. Un... C'est un truc qui est. C'est un miroir déformant parce que c'est la SF. Les genres sont souvent des miroirs déformants du vrai monde et euh, très souvent, quand on fait de la fantaisie, on parle du monde réel mais avec un filtre déformant. Et là, pour moi, la SF était un filtre déformant, mais on essaye vraiment de parler euh, finalement de questions que tout le monde se pose et pas seulement les, les geeks. On ne voulait pas faire, on pas du fan service, on ne fait pas Bolshoi Arena pour vous dire émerveillez-vous avec nous de découvrir des nouvelles planètes. On essaye de, on essaye d'avoir une attache au réel à travers un filtre.
3: Bah c'est même assez proche du réel. Finalement, il enfin, y a plein de trucs qui sont déjà d'actualité aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, c'est une des questions que je voulais te poser. C'est que euh, tu disais « c'est comme Internet ». Mais, si on reste spécifiquement sur le côté réalité virtuelle, euh, quand vous l'avez créé, c'était en 2018, 2017, quand tu l'as écrit le premier draft? 2013. 2013. Ouais. Bah, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore méta, c'était le ah début non. de l'Oculus Rift. Euh, aujourd'hui, on parle de, on parle d'univers virtuel, même de jeux vidéo. Il y a Ubisoft qui a lancé une première vague de NFT, que tu pouvais justement faire de l'économie circulaire et capitaliste dans un jeu vidéo. Mmh. Euh, ce qui existait déjà un peu à l'époque avec les Goldfarmers et tout, mais c'était encore assez restreint. Est-ce que tu as l'impression, toi-même, d'être l'algorithme du Bolshoi Arena qui voit, entre guillemets, comment ces technologies-là vont finir par euh, nous envahir, entre guillemets
1: <rire> Alors, j'avais envie qu'il y ait il y a, il y a, il y a un côté un peu difficile. C'est toujours extrêmement casse-gueule de prédire l'avenir. Je crois que le pire, c'est les films des années 80 qui essayent de prédire, <rire> de prédire les, les années 2000. Et qui font des voitures volantes, mais qui font pas Internet, tu sais. Et, et où, où c'est l'avenir, il est jamais là où tu l'attends en fait. Et donc moi, je, je voulais pas jouer les cassandres et, euh, et, et, et tenter ma chance euh, avec une prédiction de l'avenir. Il y, y a des trucs où je pense que très souvent la, la SF se plante et que moi et, et sur lesquels j'avais pas envie de me planter moi. Euh, notamment, j'avais quand on en avait discuté avec Astène, j'ai dit par exemple, l'action se passe à Paris. On peut faire que les, le mobilier urbain, les infrastructures, genre les bus, les, les voitures automatiques, tout ça, c'est possible. En revanche, on va. Je pense pas que même dans 200 ans, on va raser le Panthéon pour mettre des immeubles en verre, tu vois. Donc, on fait pas une cité futuriste de Paris. On fait le Paris conservé, le Paris haussmanien. Le Grand Paris. Le grand C'est toutes les lignes de métro du Grand Paris. Ça. Et ouais. si tu rajoutes des immeubles, il faut les rajouter loin à l'horizon parce qu'ils sont vers la défense et ils sont ailleurs. Je ne pense pas que quelqu'un va construire une autre tour Montparnasse au pied de Notre-Dame, tu vois. Donc, on fait gaffe à ça. Et, euh, et aussi, je ne voulais pas que ça soit un, un futur euh, sombre et déprimant euh, tu sais, à la Blade Runner où les gens euh, marchent sous la pluie avec des parapluies en néon. Euh, je ne pense pas qu'on qu aille vers ça. Je pense que toujours... Il y aura, il euh, y aura des gens riches, il y aura des gens pauvres, il y aura des inégalités, il y aura des combats, mais il y aura quand même des gens qui iront en terrasse et qui rigoleront. C'est pas parce qu'on aura des écrans géants dans le ciel que tout à coup les gens arrêteront d'avoir envie de prendre une bière. Et donc je voulais arriver à trouver une espèce d'équilibre comme ça euh, entre les deux, faire un futur qui me paraisse crédible parce que non pas parce que euh, il ressemble à notre présent, mais parce que les gens ressemble euh, aux gens tu vois c'est ils continuent à se comporter comme des gens réels ils ont pas envie d'être en pyjama uniforme et de marcher dans des dans des vaisseaux en en, en métal poli tu vois ils ont envie d'avoir des vêtements variés ils ont envie de rencontrer des gens ils ont envie de d'aller sur des sites porno je sais pas pourquoi je montre à scène <rire> hein. je me suis tourné naturellement vers à en disant ça <rire> et euh, oui, mais voilà que tu ça, pas filmé. ça reste des gens et d'ailleurs c'est tout le débat euh, du tome 3 c'est-à-dire qu'ils essayent de convaincre des gens de ne pas se comporter comme des internautes, c'est-à-dire il y, y a un truc à préserver et tous les internautes veulent juste jouer à leur jeu et ils n'en ont rien à branler euh, on leur ex mais, et, et, et tu vois c'est vraiment, pour moi le 3 c'est comme quand tu essayes d'arrêter des trolls sur internet, tu sais t as beau faire la morale, dire écoutez c'est pas cool de harceler quelqu'un, tu auras toujours 250 personnes, 2000 personnes qui vont envoyer des messages d'insultes à la personne qu'ils n'aiment pas et, et, et donc, là, dans le bolcheur, on se retrouve avec le, le même phénomène, sauf que c'est des vaisseaux armés de, de canons et de choses comme ça, et où tu as des personnages qui leur disent Vous pouvez le faire, vous êtes libre de le faire, vous avez tous les moyens de le faire, ne le faites pas. Et, et, et je trouvais voilà, que comme ça, ça, ça on, effectivement, on retrouvait des parallèles avec le, le monde actuel
0: comment on gère un peu la... parce que pour moi Bolshoi Arena c'est une bande dessinée univers en fait, c'est-à-dire que non seulement t as, t as de côté des personnages que tu dois faire vivre mais tu as tout un univers et des concepts à présenter comment on préserve l'équilibre en fait entre euh, la, la description de cet univers et des concepts que tu veux faire évoluer dedans et la progression aussi de tes personnages et même par rapport d'un point de vue graphique par rapport au temps que tu prends dans ton découpage pour présenter ben, des décors, des, des choses comme ça par rapport à ce qui se passe vraiment dans, dans l'action comment vous gérez cet équilibre
2: euh... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais euh... <rire> moi j'essaie d'ajouter, alors là je vais parler de méthodologie de travail, mais ouais. par rapport à, à ce que nous fournit euh, Gilles, qui est très euh, informatif, très pragmatique, j'essaie d'ajouter ma patte narrative, pas juste en dessin, mais aussi en mise en scène. Donc parfois je vais rajouter, je vais glisser une petite case en plus pour contextualiser le lieu de l'action, par exemple. Où, euh... <rire> par exemple, euh... Gilles, son truc, c'est l'histoire qui lui compte le plus. Donc il va faire un dialogue entre Dana, par exemple, et Marge qu'on ne voit pas. Et elle est dans son salon et c'est une double page, elle est juste sur son canapé. Et moi j'ai dit comment je vais rendre ça un peu euh, plus excitant, enfin forcer le message. <rire> bah, par exemple, je, je vais accentuer le fait qu'il y a des restes de pizza, que Dana, en, tout en téléphonant, elle fait comme nous en fait, elle débarrasse et donc elle va prendre son assiette vide, elle va aller dans sa cuisine, elle vide et là je fais un plan sur l'évier qui est rempli de vaisselle sale, ce qui souligne le côté... Euh, investit dans sa mission donc elle a plus le temps de faire la vaisselle et donc c'est un peu crado chez elle et elle continue à discuter avec Marge en faisant ça donc moi ça me fait dessiner des trucs un peu différents ça me fait faire un peu de mise en scène et ça particularise la scène de dialogue en fait donc euh, c'est une manière je trouve d'élargir l'univers aussi, de faire des ouais. petits trucs comme ça euh, qu'on l'air de rien ça les ancre dans le réel ça en fait plus des êtres humains que juste des personnages qui disent leurs lignes et qui font avancer l'histoire quoi
1: non, moi, moi, la difficulté, justement, ça a été que quand j'ai créé le Bolshoi, euh, enfin, le, le, le concept de l'album, je me suis rendu compte que c'était infini, en fait. C'était vraiment... Euh, C'est comme si tu dessinais la carte d'un royaume et que tu disais « Il y a un roi et des monstres euh, ». La question c'est, t'avais l'impression d'être en train d'écrire une histoire, mais non, t'étais en train de dresser un décor, et maintenant il faut raconter une histoire. Au début, moi l'histoire, je voulais que ça soit l'histoire du Bolshoi, et je me suis rendu compte que c'était pas possible en fait, parce que ça serait tentaculaire, il y a un million de choses à raconter, et donc je me suis dit que la meilleure solution c'était de se focaliser... Euh, non pas sur l'univers lui-même mais sur une trajectoire dans cet univers c'est-à-dire euh, on va pas, euh, on, on, on va pas essayer d'expliquer aux gens comment fonctionne le Bolshoi quels sont les différents tenants et aboutissants comment il a évolué on va prendre un personnage qui ne connaît pas grand chose et on va le suivre et on va découvrir avec elle et tout l'univers de que ce soit le monde réel ou le Bolshoi j'ai essayé de le, de le faire comme ça c'est-à-dire où on découvre et on accepte au fur et à mesure moi-même, je pense que je sais pas comment fonctionne exactement le Bolshoi. Tu vois, je, de la même façon que je sais pas comment fonctionne Internet complètement. Tu vois, je sais ouais, il y a des serveurs, euh, des trucs, des, des bits, des nodes, mais je sais pas <rire> comment ça marche. Tu vois, euh, je pourrais me dire, même dire la même chose du réseau électrique de la ville. Tu vois, je je sais pas comment ça se passe quand les fils sont sous terre. Hein. Et ben voilà, là c'est pareil pour le Bolshoi. Je vois, je j'imagine comment le résultat euh, s'exprimerait, mais pour le fonctionnement, je je, je je suis pas rentré trop dans les détails, mais euh, j'essaye de aussi de donner des indices, comme disait Hassan, de, de trucs qui soient pas euh, lourdement expliqués, tu vois. On, on voit un moment euh, Marge aller étudier à la fac et du genre elle prend des plaques transparentes qu'elle transfère sur euh, sur une tablette et puis elle commence à bosser mais je voulais pas expliquer savez-vous que dans le futur euh, euh, toutes les connaissances sont stockées sur des plaques de verre intelligentes qu'on peut connecter à son ordinateur tu vois c'était pas le but et pareil à un moment il va il, il va pour la retrouver Colin va pour la retrouver et il dit bon je prends une bulle et j'arrive et il descend en bas de chez lui et il y a une voiture automatique en forme de bulle un peu qu'il qu'il le prend et qu'il le conduit ailleurs Bon, je pense que le, 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 les lecteurs sont pas cons, tu vois. Tu pas besoin de que, dire, ah, on ouais. est dans un futur où il y a des voitures automatiques. Tu pas besoin de faire dire à un autre personnage,
0: ah oui, tu veux prendre ces bulles qui sont les nouveaux moyens. C'est très voir. pratique. Ouais. Tu
1: sais tu que si tu prends une carte, elle peut t'amener n'importe <rire> où dans la ville et qu'elle ouais. est électrique. Ouais, ouais. Voilà, et, euh, et donc voilà, et dans le Bolshoi, j'ai même été carrément plus loin, puisque j'ai essayé d'imaginer des histoires parallèles d'autres personnages dont on entend quelquefois parler quand ils font des choses extraordinaires parce que je voulais pas que je voulais pas que ça soit comme Harry Potter tu vois où euh, t'as as, l'impression qu'il y a un un connard à lunettes qui arrive euh, dans l'école <rire> et tout à coup toute la vie de l'école tourne autour de lui et, tu, sais, moi, je, tu sais je me dis comment c'était d'être un pouf souffle en première année quand Harry Potter était en troisième année tu sais et euh, et, euh, et en fait tu vois t'as l'impression que tout à coup il cristallise absolument tout ce qui se passe et je voulais que dans le bolshow on comprenne qu'il y a des choses plus importantes qui se passent derrière et que Marge était un détail finalement et notamment il y a un personnage invisible qui va rester je pense invisible pendant toute la BD qui s'appelle Pania qui est une des révolutionnaires qui, euh, qui dirige le, le, le groupe des Fenech qui sont des, un peu des anti-bolcheuil et euh, on la voit pas on entend vaguement parler d'elle un moment à la radio un moment Marge se retrouve un peu dans, le, dans les feux croisés parce qu'elle tombe au milieu d'une opération des Fenech mais sinon euh, ils ont très peu d'interaction voire pas du tout d'interaction
3: c'est ce que j'allais dire en, en ce moment, je ne sais pas si tu vois, mais il y a Jonathan Hickman, euh, scénariste américain, qui fait un univers qui s'appelle Trois Lunes, Trois Mondes. Et en fait, c'est une sorte de galaxie de titres euh, qui se passe voilà dans un, un espace commun et fédéré où, en fait, tu as différentes séries que tu vas suivre avec pas de trame principale, pas un personnage qui guide tout, etc. Euh, de la même façon, mmh. on pourrait imaginer ça pour Bolshoi et avec toute la richesse dont tu parles, que tu dis que c'est tentaculaire encore une fois, que c'est infini... Euh, est-ce que vous auriez des envies, je, sais, je ne sais pas, des, une série sur un, des, des, des mecs qui font des courses sur euh, Jupiter euh, ou autre
1: euh, le, le problème des spin-offs, euh, moi, je trouve que c'est très bizarre de faire du genre deux tomes d'un de, spin-off et d'arrêter. Et, et donc, est-ce que j'ai envie après de me consacrer autant au Bolcheïe Moi, j'ai envie de raconter notre euh, histoire principale qui est en cinq tomes. J'avais des envies pour euh, un ou deux spin-offs. J'avais des idées comme ça. Je me disais, ah, ça, j'aimerais vraiment bien le faire et euh, on verra mais pour le moment je veux vraiment pas y penser je veux me focaliser sur l'histoire principale et si un jour il doit y avoir des spin-offs je, je les ferai mais euh, mais pour le moment je suis pas complètement sûr que j'ai l'énergie pour ça
0: il y avait quand même quelque chose par rapport au fait que tu disais que c'était un, un, un concept infini à explorer le Bolshoi mais je trouve que déjà dans chacun des tomes en fait il y a quand même un axe qui est, qui est plutôt développé donc qui était un peu sur la découverte le fait d'être prisonnier et euh, bon enfin après, après le, le, le développement de, de de ce que le bolchevik peut peut réussir à créer et, et même là-dedans en fait je trouvais que le deuxième tome était super sombre en fait dans dans ce dont quoi ça parlait et je sais pas si c'est quelque chose que tu avais vraiment envie de développer avec le personnage de Marge euh, après un petit peu l'euphorie du euh, du premier tome et de faire c'est euh... ouais on est euh, voilà dans Ready Player One enfin on découvre un truc euh, super sympa et puis d'un coup en fait on arrive sur des thématiques parce que euh, bah, du coup je pense qu'on peut en parler mais euh, avec cette histoire que son corps euh, se casse la gueule en fait parce qu'elle est prisonnière du du est-ce que tu avais pas peur de, de trop casser l'ambiance quand même par rapport à, à ton premier au premier album
1: non, non, je pense qu'il va y avoir des moments dark hein, dans Bolshoi. Déjà, mmh. il y en a un peu dans le 2 et le 3. Euh, et euh, je, je, je c'est très difficile à doser, ça, parce que tu as, as beaucoup de BD, par exemple, moi, je trouve, qui, euh, qui euh, tuent trop de monde. Tu vois et, et pour de vrai, c'est un ressort scénaristique très facile de, de créer du drame en tuant des personnages. Et moi, je, je voulais que ça soit comme dans le vrai monde, c'est-à-dire que il n'y a pas de mort dans le Bolshoi. Mais si ça doit arriver, il faut que ça soit des événements extrêmement traumatisants. Ce qui va peut-être arriver, sans faire de gros spoilers du tome 3, mais on a des problématiques différentes dans le Bolshoi, etc. Et... Euh et le tome 2, pour moi, c'était vraiment un épisode de transition. C'était euh, le moment où, euh, où, le, où le personnage va faire tous ses choix, va décider d'abandonner un monde pour se consacrer à l'autre. C'est un, un, euh, un moment où les relations entre les personnages vont vraiment beaucoup se redéfinir. Et, euh, et le tome 3, pour moi, finalement, c'est vraiment, vraiment la, la, la continuité euh, du tome 2. Mais... mais euh, dans le, dans le tome 2, il y a ce moment où il y a un personnage euh, victime, euh, cassé, qui a subi un événement traumatique. Je voulais pas que cet événement traumatique, ça soit du genre « deux pages plus tard, il se passe autre chose ». J'ai vraiment consacré un tome entier sur euh, comment Marge est détruite, mais pareil, quasiment jusqu'à sa base. Et comment elle se reconstruit petit à petit et elle redevient autre chose et elle, elle reprend son destin en main en quelque sorte.
0: D'accord. Et euh, par rapport à la, à la poursuite de l'aventure sur les tomes 4 et 5, c'est déjà des choses que tu as déjà écrites ou tu sais jusqu'où tu vas aller Est-ce que euh, tu as déjà les storyboards aussi Enfin, comment, comment vous travaillez là-dessus
2: Donc j'ai pas encore les storyboards. Ouais. Gilles s'y là. Il a tout dans la tête. Et... Mais moi je ne sais pas grand-chose pour l'instant.
0: D'accord, mais quoi, ce que tu disais au tout début, que quand il te, que il te passait les story en storyboards, fait, c'était genre par album alors qu'il qu qu te donnait ça
2: euh, pas, Le tome 2, je l'ai eu en entier, du premier coup, je ah crois. Ouais, je me souviens plus. Le tome 1 ça été, et le tome 3, ça a été progressif. Euh, le tome 1, vraiment en plusieurs parties, je crois. Et le tome 3, en deux parties. Mais là, je crois que le tome, le tome 2, j'ai vraiment eu tout d'un coup, il me semble. Euh...
1: Le, euh, le tome 2, non, tu l'as eu en, au contraire en plein de chapitres. Ah, d'accord. Je, je te les envoyais toutes les dix pages. Non, le, le tome 1, euh, 1 c'était compliqué parce que j'avais écrit, je pense, euh, 60 pages du storyboard. Donc j'avais un, un tiers de l'album quasiment, un peu moins. Et euh, Non, c'est un tiers de l'album, c'est mmh. un peu plus d'un tiers de l'album. Et, euh, et j'avais arrêté parce que je ne savais pas qui allait le dessiner, si j'allais le faire, etc. Et j'ai gardé ça dans un placard pendant très longtemps, pendant au moins deux ans. Et puis je l'ai montré à Trondheim qui m'a dit euh, non mais tu le finiras jamais si tu le fais pas tout, si tu le fais pas maintenant donc euh, trouve-toi un... c'était avant le salon du livre de Paris il me dit euh, si tu le fais pas euh, je... parce que je lui disais je vais attendre de le finir et il me dit tu le finiras pas arrête... et il m'a dit arrête d'être un amateur <rire> tu vas voir un... tu, tu trouves un dessinateur tu fais deux pages et tu le présentes à un éditeur et donc le lendemain au salon du livre de Paris j'ai vu Assen euh, et je lui ai dit euh, bon bah écoute est-ce que tu veux le faire et on a, on a lancé le projet comme ça mais donc il a eu les 60 pages d'un coup et moi j'ai dû me remettre à une histoire que j'avais laissée à l'abandon depuis plus de deux ans mmh. donc le, le tome 1 a été très laborieux à mettre en route pour moi il a fallu que je me replonge dedans le tome 2 était fantastique c'était des vacances de l'écrire J'étais, je vivais à Los Angeles à ce moment là et c'était pendant une vague de chaleur et donc euh, le matin, j'avais un parc à 3 km de chez moi. Donc, euh, je marchais 3 km tous les matins. J'allais m'asseoir dans le parc sur une table et il y avait. Et je, je dessinais le tome 2 de Bolshoi Arena. Et il y avait des écureuils qui venaient se qui venaient grimper sur la table et qui me regardaient dessiner. C'était dans bah, un sous-lieutenant. Disney, Disney, enfin, C'était euh, euh, voilà.
2: la belle au bois dormant.
0: C'était une petite musique qui se mettait en route. Euh... Et, et, et,
1: la, et le tome 3, il a fallu le faire euh, au milieu des confinements. Et ouais, des comme ça, ça, a été, ça a été un peu plus laborieux, mais. Euh... Ouais. Mais le, le tome 3 était beaucoup plus précis dans ma tête, je savais où j'allais. Donc ça a été un petit peu plus ça a été ça a été assez facile le tome 4, le tome 4 le tome 4 et 5 je l'ai encore pensé en une seule fois. Pour moi, c'était un ensemble, le tome 4 et 5. Et donc là, je suis en train d'essayer de... En fait, peu... c'est un tome 4, part 1 et part 2, quoi. Ouais, comme, comme les grandes Oui, pas sages. tout à fait. Il y a vraiment une nette rupture, mais il faut quand même détricoter des trucs parce qu'il y a des trucs du tome 5 qui commencent dans le tome 4, et, ouais. etc. Et, euh, et donc voilà, je sais où je vais. Si c'est ça la question. Mais dans ma tête, j'ai des points clés. C'est souvent comme ça que je travaille mes scénarios, c'est-à-dire j'ai l'idée de la trame générale. Je sais qu'il se passe ça au début, ça à la fin. J'ai des moments forts, des espèces de, 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 de vignettes clés comme ça dans la tête où je sais que à tel moment, il faut qu'il y ait telle action qui se passe. Et après, je tricote entre les deux. Et il y a quelquefois des trames secondaires qui viennent renforcer ces trucs-là. Et donc, euh, souvent, ce que j'écris, c'est j'ai une feuille de papier où j'écris ma trame principale avec les différentes étapes, et après je fais des espèces de petits serpentins autour qui sont l'histoire de Colin, euh, euh, que fait Dana quand euh, il se passe rien pour elle à ce moment-là, etc. Et, et je fais une sorte de câble comme ça de, de tressage pour euh, pour arriver jusqu'à la version finale.
0: Et d'un point de vue méthodologique, moi je veux savoir si tu dessinais dans l'ordre chronologique en fait, ou si tu prenais des bouts euh, que tu que tu composais.
2: Alors oui, normalement je dessine euh, de manière chronologique, donc de la page 1 à la page 160. Sauf pour le, le tome 3, euh, que j'ai commencé pendant le, le tout premier confinement. Euh, je devais le commencer, puis euh, on a été confinés. Ça m'a déprimé et j'ai pas été capable de, de le dessiner. Donc, j'ai regardé euh, des séries à la place. Et quand j'ai dû m'y mettre, euh, je ne voulais pas commencer par la première page, qui est une page d'émeutes et, et de manifestations euh, qui tournent mal à, à Paris. Ça me déprimait et du coup, j'ai voulu dessiner quelque chose qui me plaisait. Et donc euh, j'ai fait marche sur sa planète toute seule euh, qui est dans la rivière euh, et je m'imaginais euh, comme elle euh, tout nu dans une rivière avec euh, des feuilles de palmier au dessus de moi, tout calme, <rire> personne d'anxiogène autour de moi et euh, du coup j'ai vraiment commencé par ça pour une, une, une image cathartique et quand ça allait j'ai fait, fait 4, 5, 6, 7 et après je suis dit bon je vais compléter quand même. Et après, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, après, je suis rentré. C'est la seule fois où je n'ai pas été chronologique, en okay. fait. Alors, du coup, dernière question... Euh... Dans la scène de,
3: de manifestation que tu évoquais, on a vu aussi les personnages porter des masques pour tromper la connaissance faciale. Un truc qui est arrivé entre-temps, qu'on a beaucoup vu à Hong Kong justement. Alors du coup, moi, ma question, c'est est-ce que tu t'inspires encore de ce qui arrive depuis la, le, le début de Bolshoi en technologie Et surtout, est-ce que Anne Hidalgo est encore maire de Paris
1: Dans le, <rire> <rire> le futur de, ça de Bolshoi. Cache Paris. <rire> <rire> ça cache Bolshoi. Hashtag, euh, euh, ça cache, ça cache euh, Non, je pense que Anne Hidalgo est morte depuis plusieurs <rire> décennies dans l'univers <rire> du Bolshoi. Euh, mais oui il y a des éléments comme ça du monde réel qui quelquefois pop et je me dis et ça il faut que je le mette dans le Bolchoï et le, le petit détail de, de, des masques pour tromper la reconnaissance faciale euh, ça m'a beaucoup marqué et un truc très con euh, quelqu'un m'avait envoyé une vidéo d'une imprimante pour marquer les barils et j'avais, j'ai jamais eu autant envie de posséder un objet tu sais, c'est une sorte d'énorme manette avec. alors à mon avis ça doit coûter une blinde en encre mais qui remplisse d'encre et tu programmes ce que, ce que ça doit écrire, et après tu le, pro, tu le promènes le long du baril comme ça, ça, et ça imprime ton texte. Ça a des petites roulettes, tu sais, et puis tu peux le faire rouler sur un mur ou sur un baril, et tu peux imprimer comme ça ton texte en lui faisant faire des courbes et tout. Et je me suis dit, c'est magique. Et, et j'ai mis ça dans le Bolshoi, où il tag avec ça. Euh, Soraya a, a, a un appareil comme ça, et elle tag les murs avec cette espèce de, de manette à roulettes qui, euh, qui imprime. Et ça, c'est vraiment un détail, c'est un, un meme sur internet qui s'est retrouvé dans dans l'histoire finale, quoi. Mais oui. Après, il y a, y, a y a aussi des petits détails que je que je que je voulais pas. C'était, je voulais je, je, le, le thème de la réalité virtuelle a été beaucoup exploité ces dernières années euh, par beaucoup de, de gens. Il y a notre ami Thomas Caden d'ailleurs qui fait une très chouette BD qui s'appelle Alt Life, euh, qui parle beaucoup plus de porn en plus. Donc, euh, si vous avez aimé cet aspect dans Bolshoi Arena. Acheter Alt Life, qui est très, très intelligent et, euh, et beaucoup plus orny que orny que nous. Et, euh, mais, il euh, y a eu les Matrix avant nous, il y a eu Existence, des choses comme ça. Et je voulais justement éviter de tomber dans ces travers de, de, de réalité virtuelle qui commencent à avoir ses propres mèmes, tu sais, ses propres clichés. Notamment, par exemple, je voulais pas que le, dans le monde du Bolshoi, personne, ne, pratiquement personne ne confond le monde réel et le Bolshoi. Il n'y a jamais un moment où le personnage, tu sais, se dit « Oh, je suis dans le Bolshoi ». Non, c'est la réalité, tu vois. Euh, on, on a mis plein de petits indices comme ça et on parlait des non-dits tout à l'heure dans le scénario. Par exemple, pour moi, il y, y a une sorte de loi dans le monde réel qui est on n'utilise pas le logo du Bolshoi, ni sur des vêtements, ni sur des objets, parce qu'on veut rappeler aux gens en permanence qui sont dans le monde réel, alors que dans le Bolshoi, c'est le contraire. On met le logo Bolshoi partout pour rappeler aux gens qui sont dans le Bolshoi. Donc très souvent dans, dans Bolshoi Arena, si vous regardez les arrière-plans, vous avez des indices assez forts qui vous dit qui vous dit si vous êtes dans le Bolshoi ou non. Si vous voyez que tout le monde a des logos Bolshoi sur les t-shirts ou sur ses chaussures ou euh, ou sur sa tasse, c'est probablement que vous êtes dans le Bolshoi.
0: Ok. Ah, très bien. Bah, écoutez, euh et scène merci beaucoup d'avoir été présent avec nous pour discuter donc de merci Paul Choyer Arena. Donc, C'est trois termes disponibles chez Delcourt et on vous encourage à aller découvrir cette bande dessinée. On vous rappelle que si vous appréciez le travail que nous faisons avec Super Friends, vous pouvez partager ce podcast pour faire découvrir également les auteurs et leurs travaux. Et puis, tout simplement, nous avons une page Tipeee ouverte sur laquelle vous pouvez contribuer à pérenniser notre podcast. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.
1: Salut C'est la fin de ce podcast, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez-le sur vos réseaux et lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. <rire>